0: Kýco a Kaliňak sa v Štrásburgu stiažovali, že pri vyšetrovaní založenia zločineckej skupiny mali byť pošliapané ich práva. Súd im však odkázal, že mu klamali a že vyšetrovaním sa nemá čo zaoberať. Dnes sa teda lepšie pozrieme na túto PR akciu Smeru, ale zistíme aj to, v akom stave je samotné vyšetrovanie. Štvrtok, 30. marca meniny má Bieroslava a dnes by malo byť stále relatívne chladno, radšej sa pripravte aj na prípadný Noci noci dokonca môže mrznúť, takže si dávajte na seba svojich blízkych pozor. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 6 až 12 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobrá správa na dnes. Žiaci základnej školy v Kysuckej obci Kornia varia na hodinách matematiky a fyziky, tvoria v počítačovej hre Minecraft a robia projekty v aplikáciách Teams či OneNote. S odvážnou zmenou spôsobu výučby prišla učiteľka Jaroslava Srničková. Spolu s ďalšími výnimočnými pedagógmi je v 30. finalistov, ktorí sa uchádzajú o zisk prestížneho ocenenia učiteľ Slovenska. Pedagogičku teší, že dokáže vzbudiť nadšenie prevedu u chlapcov aj dievčat. Jej bývalá žiačka po štúdiu jadrovej fyziky pracuje na výstavbe jadrových elektrární, kde preveruje ich bezpečnostné a riadiace systémy. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša. A teraz už
0: krátky prehľad správ. Poslanci odmietli ďalší z nápadov Igora Matoviča, tentoraz 500 eur za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva totiž včera neposunuli do druhého čítania. Náklady štátu na túto odmenu by pritom boli asi 1,5 miliardy eur. Stav je kritický a dlh na infraštruktúre slovenských železníc neustále narastá. Železniční odborári tak žiadajú o stretnutie prezidentku, pretože už údajne nevidia inú možnosť. Na katastrofálny stav slovenskej železničnej infraštruktúry upozornili tento týždeň aj české dráhy, ktorým sa pri Žiline vykolajil vlak. Výhybka v úseku totiž bola 15 rokov po životnosti. Bývalý policajný prezident Jaroslav Spíšiak vstúpil do progresívneho Slovenska. Spíšiak bol posledné roky poradcom ministra vnútra. Vstup do politiky zdôvodňuje snahou pomôcť a chrániť policajtov tak, aby mali pokoj na prácu. Automobilka Porsche výrazne navýši svoju plánovanú investíciu pri hornej strede. Na miesto avizovaných 200 miliónov eur by mala investovať miliardu eur. Automobilka plánuje vyrábať batériové moduly pre svoje elektromobily. Rusko vystupňovalo kyberútoky na krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu. Hovorí to nová správa spoločnosti Thales a aj Microsoft vo svojom pravidelnom hodnotení online hrozieb. Rusko v prvých šiestich týždňoch napadlo najmenej 17 európskych krajín, pravidelne útočí napríklad na Polsko či pobalské krajiny. Cieľom takýchto útokov boli najmä vládne inštitúcie. Ak vás tieto správy zaujali viac nových, nájdete na webe alebo v aplikácii sme. Robert Fico a Robert Kaliňák sa stiažovali v Štrasburgu a dúfali, že Európsky súd pre ľudské práva im dá zapravdu, že vraj boli ich práva porušené. To by mohli využiť nielen politicky, ale ešte aj od Slovenska žiadať očkodné.
2: Kto sa dnes ospravelní Robertovi Kaliňákovi? Kto sa dnes ospravil ďalším obvineným v tejto kauze? A tej mena budem hovoriť. Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Béderovi, ale aj mne. Za to, čo nám všetko spôsobili. Správali sa kľubne ako psovi.
0: Namiesto toho im však Štrásburský súd odkázal, že procesne nie je o čom a ešte im prakticky vynadal, že mu klamali o čo teda išlo a v akej kauze, to sa už dnes budem pýtať reportéra denníka SME Petra Kováča.
2: Jednoducho išlo politickú objednávku, bola úloha, ktorá zaznela aj na tých odposluchoch z kancelárií vyšetrovateľov NAKa, že je nevyhnutné urobiť zo smeru zločineckú skupinu, zavrieť Švica, Kaliňáka a ďalších. Ľudia ako Matovič, Lipšic, Osusky dostal a ďalšie a ďalšie by nás povešali keby bol trest smrti za politické delikty. Vôbec o tom nepochybujem A urobili by to tak, ako sa to robilo v 50 rokoch minulého storočia, v Československu ako to robili nacisti v 30 rokoch minulého storočia v Nemecku a potom aj v ďalších okupovaných krajinách.
0: Peter Majskvord je základy. Prečo vôbec Robert Fico a Kaliňák písali európskemu súdu pre ľudské práva?
1: V tomto prípade ide o kauzu Sumrak. Poznáme ju pod týmto názvom už od apríla minulého roku, keď boli všetci obvinení aj spoločne s Tiborom Gašperom či Norbertom Boderom. No a v kauze išlo o založenie zločineckej skupiny v polícii. Viac menej už dôverne to poznáme o tom, ako, ako sa polícia riadila. Nie tak, ako mala, ale niekde zhora od oligarchov, ktorí im dávali pokyny na to, či vyšetrovať alebo nevyšetrovať prípadne ako niektoré kauzy. No a práve na základe tohto bola táto skupinka ľudí obvinená. Fico s Kaliňakom už a avizovali, že vyskúšajú všetky dostupné prostriedky obrany. Na jedným z nich bolo aj SLP.
2: My to čítame z hora zdola. My netušíme, čo to je. My tomu uzneseniu nerozumieme. A ja neviem, proti čomu sa mám brániť. Mám sa brániť proti tomu, že som bol predseda vlády?
0: Skôr než sa opýtam, teda, na čo sa konkrétne sťažovali na tom súde. Oni založili tu zločineckú skupinu?
1: Stále sme len v rovine podozrení, ak teda prejdeme do súčasnosti, tak momentálne sú stále už len vyšetrovaní, nie sú ani obvinení, pretože im pomohol paragraf 363, s ktorým generálna prokuratúra zrušila toto obvinenie.
0: Za chvíľu uvidíme, že to vlastne všetko so všetkým súvisí, ale teda na čo sa stiažovali v Štrásburgu?
1: Oni využili v podstate procesnú vadu z ich pohľadu, keď sa snažili doceliť v tomto prípade vylúčenie celej špeciálnej prokuratúry. Dali na to štandardnú žiadosť, ktorú posudzoval generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že záver bol taký, že Žilinka celú túto žiadosť odmietol a vyhodnotil to tak, že tým, že žiadali vylúčiť každého jedného prokurátora, špeciálnej prokuratúry. Na, naše zákony nič také nepripúšťajú a teda uh, nie je možné v, v rámci našich legislatívnych možností zobrať tento prípad špeciálnej prokuratúry a dať ho úplne inej prokuratúre. No a to im vysvetlil aj Žilinka, s tým, že takým uh, krokom, ktorý sa dal urobiť v tomto prípade, bolo vylúčenie samotného špeciálneho prokurátora Danila Lipšica, ktorý jednak v súvisiacej kauze poškodeným, v kauze očistec, ale zároveň tým, že aj, bývalý politik, tak aj bývalým politickým ...oponentom tejto dvojce, teda Fica a Kaliňáka. No a na základe tohto teda vylúčili špeciálno prokurátora s tým, že jemu podriadení prokurátori už s týmto nemajú nič spoločné a zrejme by ani nemalo dôvod vylúčovať každého jedného z nich.
2: Urobili obrovskú politickú chybu, pretože toto nás fakt naštartovalo. Toto je niečo, to nie je, že sme sa naplašili. Toto nás urazilo, toto má urazilo. Prepašte, aby som ja sa nechal oplúvať od nejakého zločinca Lipšica ale nejakých čurilovcov na rake na, na takýmito nezmyslami, však teda niečo majú, poriadne nech prídu.
0: Čiže ak ja tomu dobre rozumiem, prokuratóri im vlastne vysvetlili, že to, čo oni chcú, sa ani urobiť nedá v našom práve.
1: Presne tak. Oni totiž hovorili vo svojej žiadosti, že treba vylúčiť každého jedného z nich. Tým pádom na špeciálnej prokuratúre by nezostal človek, ktorý by mohol riadiť túto kauzu dozorovať. Inými slovami, tým pádom by bolo treba preložiť celú túto kauzu na inú prokuratúru, ale to už naše zákony neumožňujú. Viac menej o tom už v minulosti rozhodoval aj ústavný súd. No a preto vlastne oni namietali s tým, že mali pocit, že generálny prokurátor nie dobre, neriadne posúdil ich žiadosť.
0: S týmto kontextom sa obratili na ten Európsky súd a myslí si, že vôbec dúfali, že úspeju, alebo bolo to len také nejaké PR mediálne divadlo.
1: Viacme neby sme špekulovali, poviem to ale tak, že bolo by veľkým prekvapením, ak by s niečím takým uspeli, pretože naozaj pokusov o vylúčenie celej špeciálnej prokuratúry tu už bolo viacero, zatiaľ nebol úspešný nikto.
0: Keďže oni dvaja sú takí, aspoň podľa vlastných slov, úžasní právnici, tak museli vedieť, ako to dopadne.
2: Prosím, pán vyšetrovateľ, v zmysle tejto smernice, ktorá je záväzná, mi povedzte, o čom to preboha celé je. No čo? Tak som išiel ďalej. Pýtam sa, o pán vyšetrovateľ, osobitne ma zaujíma strana 103 toho uznesenia, kde, a teraz tomu ani nebudete veriť, je napísaný jeden dôležitý prípad Európskeho súdu pre ľudské práva. Tu dobre viete, že sa cítim ako ryba vo vode.
1: Keď vychádzame z toho, že Robert Fico bol v minulosti agentom pre Slovenskú republiku na zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva a Robert Kaliňák je za správnym expertom strany SMER, tak určite museli vedieť, že čo je reálne a čo nie takisto vedeli, že teda ako naformulovať takú žiadosť a čo do nej napísať, čo nezamlčať. Čiže možno tento kontext je prekvapivý v tomto prípade. Naozaj možno sa dá za tým badať práve tá politika alebo takéto mediálne masírovanie verejnej mienky.
2: pán šetrovateľ, vy asi hovoríte doverboambických. No, prečo? No, alebo tam používate v tom uznesení na strane 103 komplikované, komplikované právnické ambicke výrazy to ako ste si prečítali originálne, ste to všetko naštudovali, môžete mi povedať, o čom je ten prípad na strane 103, mŕčal a pozeral nám nejakú víru.
0: Nenaleteli sme im už len tým, že sa teraz my dvaje o tom rozprávam?
1: To by tak bolo, ak by nebol výsledok zo súdu taký, aký bol, ktorý naozaj viac menej zahambil túto dvojicu a celý smer, pretože súd sa do, dosť tak ohradil vo, svo, vo svojom rozhodnutí voči tomu, čo sa snažili teda oni spraviť tým, že ho zavádzali.
0: Tým sa konečne dostávame vlastne k tomu Európskemu súdu pre ľudské práva. Čo im presne odkázal? Čo im povedal? Prečo im vlastne naznačil, že si vyprosuje, aby mu klamali?
1: V merite veci, keď zostaneme, tak online odmietol formálne tú žiadosť s tým, že ju uh, jednomyselne, niečo, že o sebe dosť veľa sa um, označil za, za nepriateľnú. Na no zároveň nad rámec tohto si, si nejako nešetril kritikov a viac menej až nadštandardne ich skritizoval s tým, že, že dostal neúplné informácie a pritom takéto zavádzajúce informácie podľa jeho vyjadrenia môžu predstavať zneužitie práva na podanie zťažnosti. Uh, je to pomerne ostrá kritika, viaže sa k tomu, že táto dvojica mu zam- že podali aj žiadosť o postup cez 363 na generálnu prokuratúru, práve na základe ktorej im neskôr bolo neskôr vyhovené a teda boli zbavení obvinení. S
2: poukazom na uvedené, prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorého som poveril, aby v mojom mene konal o návrhoch obvinených, rozhodol tak, že zrušil právoplatné.
0: Prečo to teda urobili, prečo vlastne tú stiažnosť nestiahli?
1: To je zaujímavá debata, na ktorú nám zatiaľ neodpovedali, aj keď sme sa teda smeru pýtali, že prečo to zamlčali, viem si predstaviť to, že, že možno nečakali, že im bude tak rýchlo vyhovené, čo sa aj stalo, ale na druhej strane ich naozaj nastala situácia, že ten súd sa dozvedel z médií, že im bolo zrušené obvinenie a musel sa dopytovať týchto sťažovateľov, že na základe čoho že čo sa teda udialo a oni, oni mu až následne potvrdili, že teda dali si nejakú takúto žiadosť o 3, 6, 3 a bolo im vyhovené, čiže už nie sú obvinení. Na toho oni trvali stále na posúdení samotnej sťažnosti, aj keď teda už neboli obvinení. Odôvodňovali to tým, že vlastne to obvinenie im bolo zrušené na základe iných dôvodov, a akých sa oni dovol, dovolávali cez sťažnosť.
0: To je tá jedna časť tej reakcie, tá časť, kde pri najhoršom súdu klámali, pri najlepšom ho neinformovali, ale to nie je celé. Čo im ešte vlastne ten Európsky súd povedal?
1: On odmýtol stiažnosť ako takú, čiže vlastne vylúčil tento princíp, aký oni navodzujú, že mali by byť vylúčení všetci prokurátori špeciálnej prokuratúry a viac menej súd im hlavne povedal takéto posolstvo, že veď ak je niečo nedodržané v prípravnom konaní, tak keď sa to dostane pred riadného súdcu, to znamená, že u nás, či už na špecializovanom trestnom súde alebo na najvyššom súde, on si musí zhodnotiť, že či niečo bolo porušené v tom prípravnom konaní. Čiže ako keby už vylúčil samotnú tézu, že teda ak je nie, nie, niečo v poriadku, ak im bolo uškodené zo strany špeciálnej prokuratúry, že by to okamžite malo byť niekde preložené alebo mali byť vylúčení všetci prokurátori špeciálnej prokuratúry. Toto on odmietol.
0: O vine ale treste dokonca aj na Slovensku rozhodujú súdy, nie ani prokurátori, ani keď. Robert Fico a Robert Kali nejak takí renomovaní právnici to nevedeli vopred, že tá žiadosť musí byť zamietnutá, pretože Európsky súd pre ľudské práva vôbec nemá čo posudzovať prácu vyšetrovateľa.
1: Oni to určite aj vedeli, možno od toho čakali niečo viac, pretože na druhej strane, ak by to predsa len vypálilo v ich prospech dobre, bolo by konštatované nejaké formálne porušenie ich práv tým, že napríklad naozaj ich žiadosť nebola posúdená tak, aby boli vylúčení všetci prokurátori špeciálnej prokuratúry, mohli z toho získať nielen odškodné, ale ešte aj by im to pomohlo v iných kauzach tým, že mohli by operovať týmto rozhodnutím, že ani iné prípady. Nemôže dozorovať špeciálna prokuratúra tým, ak by teda dosiahli vylúčenie všetkých jej prokurátorov. To sa ale nestalo.
0: Ak tomu ale dobre rozumiem, to sa ani nie, že nestalo, to sa ani nemohlo stať, pretože ten súd by ten podnet vôbec neprijal za akýkoľvek okolnosti, pretože ten proces v tom prípade sa tak či tak u nás ešte nedostal na súdy. A Európsky súd pre ľudské práva predsa nerozhoduje o tom, ako nejaký vyšetrovateľ na policajnom zbore niekde na kraji postupuje.
1: Presne to im teraz aj vytkli. Povedali im, že v prvom rade musia vyčerpať všetky prostriedky. Na domácej pôde na svoju ochranu, čo teda nespravili, nešli minimálne na ústavný súd a zároveň teda vyjadrili to presvedčenie, ktoré som spomínal, že veď najprv súdy môž, musia vôbec rozhodnúť, až potom sa oni môžu zaoberať nejakým porušovaním ich práv.
0: Ty vo svojom článku píše, že vlastne tento odkaz Európskeho súdu pre ľudské práva paradoxne ficovi a Ficovým ľuďom skôr poškodí. Prečo?
1: To je také čaro nechceného, ktoré, sa nas, ktoré nastalo v tomto prípade v súvislosti s kauzou o čistec, ktoré je vlastne takým predchodcom celého tohto súmraku, pretože takisto hovorí o zločineckej skupine, skupine v polícii až na to, že tam chýba tá koncovka s politickým krytím. Čiže tam, tam je obvinený momentálne už takmer obžalovaný Norbert Bodor, Tibor Gašpar a ďalší vysoký funkcionári polície. No tam už bola aj podaná obžaloba s tým, že súdca prvostupňového súdu na špecializovanom súde sa snaží alebo snaží tento prípad dostať pred ústavný súd práve z podobných dôvodov, aké namietali aj teraz fico s na SLP. On totiž hovorí, že nie je si istý, či tento prípad mohla dozorovať špeciálna prokuratúra.
0: A je to taký alibizmus. Iba?
1: Je to veľmi zvláštny postoj, s ktorým sme sa ešte nestretli, ale možno aj preto je zvláštny, pretože 14 rokov dozadu už ústavný súd posudzoval postavenie špeciálnej prokuratúry a vtedy povedal, že je to v poriadku nenašiel dôvod na nejaké odnímanie prípadov a tak ďalej. S tým, že zároveň tu máme rozhodnutie z roku 2021 ústavného súdu v kauze Zoroslava Kolára, ktorý sa veľmi podobne, ako, ako sú aj spomínané prípady, snažil dosiahnuť vylúčenie všetkých prokurátorov špeciálnej prokuratúry a jemu senát ústavného súdu povedal, že veď to nie je možné. To je úplne... To zmietol zostala, stola, jeho, jeho sťažnosť odmietol. No vlastne... Keď na to stiahneme to rozhodnutie SLP, ktoré je teraz pomerne jasné a hovorí, že najprv má prebehnúť proces, a, tak by to mohlo práve pomôcť Najvyššiemu súdu, ktorý momentálne posudzuje stiažnosť špeciálnej prokuratúry, či vyhovie spomínanému sudcovi Pulmanovi, ktorý teda chce dostať kauzu očistiť na ústavný súd, alebo či by sa v nej malo pojednávať.
0: Práve preto sa pýtam, či to nie je taký alibizmus, ako sa zbaviť tento, tejto kauzy alebo potenciálne nášlapnej míny. Pretože skôr je to nejaké osobnostné nastavenie ako niečo, čo je nemožné rozhodovať.
1: Môžeme to čítať aj tak. Viac menej je to právo sudcu. On nešiel do ničoho neštandardného. Aj teda už aj zazneli verejne právne názory také, že keď príde sudcový obžaloba, tak ju môže odmietnúť alebo prijať. A, ale v tomto prípade nastalo ak, akési neštandardné riešenie, že sudca ju neodmietol. Ani ju neprijal, ale chce ísť na ústavný súd.
0: Až by som si trúfol povedať, že keby si súdca chcel počkať, ako sa vyvrbia voľby, tak nepostupuje inak.
1: Dalo by sa to aj tak povedať.
0: Ako Robert Fico a Robert Kaliniak reagovali na túto... Ty si to už naznačil vlastne tým diplomatickým jazykom, ale úplne zdrvujúcu kritiku a odkaz.
1: Keď sme sa smeru pýtali na oficiálne stanovisko k tomuto rozhodnutiu, nereagoval nejako. A na druhej strane v rámci rozhovoru, ktorý sme robili z redakcie Denníka, sme som stretol Roberta Kaliňáka v centrálnej centrálne smeru a on teda si vytiahol tú časť rozhodnutia, kde hovorí, že veď ani SLP tam nekonštatoval nejaké porušenie práva v zmysle narušenia daňového tajomstva, ktoré je súčasťou obvinenia v kauze Sumrak a zároveň upriamoval pozornosť na takúto formálnu chybu, že teda ešte mali ísť na ústavný súd predtým, ako sa obrátili na SLP. Čo sa mu dá uznať? Naozaj SLP povedal, že neboli vyčerpané tie prostriedky na domácej pôde. Na druhej strane, ako sme povedali, tá kritika spočívala hlavne v tom zamlčiavaní alebo za, zavádzaní celého súdu.
2: Nakoniec zistíme, že vlastne v rukách nemajú nič a tak postupovali ďalej. Skúsili súmra. Tak to bola teda naozaj akože desivá vec, to naozaj nevyšlo. Dopredujúce... Poslucháčom
0: sa asi trochu ospravedlňujem za to, že dnešná epizóda je taká ako keby celá právnická taká možno trochu epizóda si júc amerických ale prejdime úplne na záver k tej jednak ľahšie pochopiteľnejšej časti ale možno aj dôležitejšie k tomu kontextu ako je na tom vlastne samotné vyšetrovanie, ako je na tom Robert Fico a Robert Kaliňák
2: a žiadny úžitok z toho nemajú takto pred sa pokúsia z toho urobiť aspoň ten politický úžitok, že zautočili Samozrejme, je to nezmysel, viackrát som to povedal, a nie je to nič nové.
1: Samotná kauza Sumrak, od, ako o nej hovorím, odkedy bolo obvinenie, v podstate išla do dostratená, pretože jednak tam bola použitá 363 na základe ktorej boli pôvodné obvinenia zrušené. A potom tam časť dozoru z tohto prípadu prevzala Krajská prokuratúra a... a... Špeciálnej prokuratúre zostala po rozhodnutí generálnej prokut- prokuratúry len tá časť, ktorá sa týka zločineckej skupiny. Tam, z toho, čo vieme, je nejaké predprípravné konanie, to znamená, že ešte je to len znova v štádiu vyšetrovania. E, nie je vylúčené, že znova bude, budú obvinení títo ľudia, na druhej strane nemôžeme povedať, že by dnes boli z niečo priamo obvinení alebo stíhaní, toto proste haslo. No a zároveň tu máme ešte iné vyšetrovania v iných súvisiacich alebo aj nesúvisiacich prípadoch, ako sme videli práve pred pár dňami. Bola podaná Jozefa Brhala a Roberta Kaliňáka je to v nesúvisiacej kauze, ktorá sa týka dorovnávania platu Františkovi Imrecemu. To ale priamo s touto, touto kauzou súmrak nesúvisí.
2: Včera presne napoludne o 12.00 sme vymenovali Roberta Kaliňáka do mimoriadne dôležitého postavenia. Za šéfa, volebného štábu, smeru Slovenská sociálna demokracia. O niekoľko hodín na to sa dozvedáme, samozrejme z denníka N., že Robert Kariňák bol obžalovaný. To je ale náhodička, pravda.
0: Čiže keď to zjednoduším, Roberta Fica vyšetrujú a momentálne vlastne nie je nič, ani obvinený. Robert Kaliniak je vlastne, alebo je podaný návrh na obžalobu a teda to už ide na súd.
1: Ale v inej kauze. Už to ide na súd, ale zároveň stále platí, že podobne ako Robert a aj, aj on je stále vyšetrovaný, je to ale viac menej ešte v začiatočnom štádiu.
0: Úplne na záver ti položím otázku, ktorú ti na záver položím vždy a vždy sa je trochu e, brániš. Ale teda kedy? sa dozvieme na súde, ako to bolo. Kedy sa dozvieme, či sú alebo nie sú vinní. Robert Fico a Robert Kaliňák v tej alebo v onakej kauze. Kedy sa dozvieme, že sú alebo nie sú zločinci.
1: Je to stále ešte na veľmi dlho, keď si zoberieme len kauzu o čistec. Tam bola obžalba podaná v decembri 2021. Teraz máme marec 2023 a stále sa to nedostalo ešte len ani, ani na súdy. Čiže naozaj je to ešte beh na dlhé trate. Roky. Aj to je možné.
0: O Európskom súde pre ľudské práva a o tom, ako Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňakovi vlastne odkázal, že mu klamali a o tom, ako na tom je vyšetrovanie obžaloby alebo obvinenia týchto politikov, sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme Petrom Kováčom.
2: Som Martin Pribyla a ako architekt ekodomov hľadám spôsoby, ako ušetriť. Začnite aj vy využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu z vašej fotovoltiky si uložíte do virtuálnej batérie a využijete ju kedykoľvek budete potrebovať. Vodne aj v noci. Tú najvýhodnejšiu virtuálnu batériu získate od ZSE. Môžete ju mať k akejkoľvek na celom Slovensku a šetriť ešte viac. ZSE.sk.
0: Nie, pápež František si neobliekol tú štýlovú XXL hip-hopovú bundu, aj keď ste možno v posledných dňoch podobnú fotku niekde na sociálnych sieťach zachytili. Vytvorila ju umelá inteligencia a táto fake fotka nasledovala inú záber údajne zatknutého Donalda Trumpa. Vítajte, toto je nová falošná realita, no prečo aj profesionáli z médií uverili, že pápež si obliekol štýlovú Buffy jacket, to už vysvetľuje Charlie Wardsall z môjho obľúbeného magazínu The Atlantic. Dnes tak odporúčam text, prečo ste uverili falošnej pápežovej bunde a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.